0: Las sensaciones de hambre y sed son la manifestación de las necesidades más básicas y esenciales para la vida. Por eso Jesús las utilizó para enseñarnos acerca de una realidad espiritual aún más profunda. Continuamos con nuestro estudio del Sermón del Monte y esta semana nos vamos a enfocar en el versículo 6. Pero voy a leer desde el primer versículo para contextualizar lo que hoy va a ser objeto de nuestro estudio. Entonces leo desde la Biblia de las Américas y dice así la palabra de Dios. Cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Quiero comenzar diciendo algo un poco arriesgado, pero la verdad es que mi intención no es apuntar con el dedo a nadie, ni juzgar a nadie con lo que voy a decir. ¿okay? Creo que vivimos en una época en donde el ser humano ha alcanzado los niveles más altos de insatisfacción en toda la historia. Puede que esté equivocado, pero creo que la evidencia más bien me da la razón. Por lo menos hasta cierto punto. Y cosa que observemos nada más la creciente demanda de nuevos productos que tienen como principal objetivo básicamente crear adicción en su audiencia. Por ejemplo, observemos las marcas de tecnología más importantes y, y cómo éstas se desenvuelven. Cada año ofrecen una nueva actualización de un producto con la promesa de que esta vez sí ofrecerán una actualización que sacie todas las necesidades y que cumpla con todas las expectativas que la versión anterior no pudo cumplir. Y cada año en estos lanzamientos vemos filas enormes de personas esperando poder adquirir Dicho producto, ¿no? incluso vemos gente acampando fuera de las tiendas comerciales. Entonces, la promesa de satisfacción y, y de saciedad es lo que hace que estos negocios sean tan rentables. Pero no tenemos que ir tan lejos para observar esta realidad de que nunca estamos satisfechos con lo que recibimos. O sea, si no me crees, lo animo a que algún día de estos se fije en la forma en la que nosotros interactuamos con nuestras redes sociales. Y, y ahora voy a hablar por mí nada más, y, y no sé si usted se sentirá identificado con esto, pero siempre estamos deslizando hacia abajo en Instagram o Facebook en busca de más noticias, en busca de más fotos, más publicaciones, más memes, haciendo el famoso scrolling que le llaman, ¿no? Y ese scrolling es eterno. ¿Y acaso no me va a decir que eso nos genera una sensación de constante deseo por más? Y lo más terrible de todo es que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos buscando exactamente. Y en el fondo estamos buscando algo que sacie nuestro deseo por más. Y, y ojo, ojo, que no estoy diciendo que el hambre o la ambición sea un sentimiento malo per se. Pero es bueno que nos preguntemos: ¿dónde está puesto nuestro apetito? ¿Dónde está mi hambre? Y espero que ya para este punto esté más que claro que no estoy hablando de apetito físico. No estoy hablando de hambre por empanada o por una hamburguesa. Y tampoco estoy hablando de sed por agua. Estoy hablando de hambre y sed espiritual. Okay, observemos un momento el texto. Porque aquí está hablando Jesús. Y Jesús, siendo quien es Él, Dios encarnado, el principio de la creación, por quien y para quien nosotros fuimos creados, Él sabe que nosotros, los seres humanos, padecemos de un hambre que va más allá de lo meramente fisiológico. Los seres humanos estamos hambrientos por un montón de cosas que podrían llevarnos a, a logros maravillosos o que nos podrían llevar a hacer cosas terribles solo por hambre espiritual. Entonces el hambre y la sed son impulsos poderosos que nos motivan a actuar. Y Jesús lo sabe. Entonces veamos las palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús dice en Mateo 5, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y en episodios anteriores definimos como bienaventurados a aquellos cuyo gozo proviene únicamente de Dios. Por lo tanto, el gozo que ellos tienen al venir solo de Dios es gozo verdadero, es gozo eterno. Ahora, esto no significa que ellos no se deleiten en las cosas buenas de la vida, como la familia, como un buen libro, una buena amistad, una buena comida. Pero ellos saben que todas estas cosas son regalos de la gracia de Dios, nada más. Como dice Santiago 1,17, ¿no? Toda buena dádiva, todo perfecto proviene de lo alto. Entonces, Jesús señala como bienaventurados, como verdaderamente feliz, a aquel que está padeciendo hambre y padeciendo sed. Y esto se contradice completamente al espíritu de nuestra generación, padecer hambre y sed. También a la generación de Jesús, pero creo que nuestra generación es eh, más odia la contradicción. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, todo lo que consumimos está hecho para saciar, o por lo menos para crear esa sensación de saciedad. Queremos más internet. Queremos más delivery de comida, queremos más videos de YouTube, queremos más podcasts como este, queremos más relaciones que tengan sentido, no queremos tener hambre. Y, y encima de eso, el sistema de este mundo nos ofrece más de todas estas cosas y nos vende la ilusión de satisfacción porque tanto ellos como nosotros identificamos esta sensación de insatisfacción, de hambre y de sed, como algo de lo que hay que deshacerse a toda costa. Pero, pero... Jesús dice suave, momento, hay un tipo de hambre, hay un tipo de sed de la cual no debemos buscar deshacernos. Más bien, este tipo de hambre y este tipo de sed son indicadores de que el favor de Dios está sobre nosotros. Wow, ¿Qué tipo de hambre y qué tipo de sed es esta? Bueno, hambre y sed de justicia. ¿Pero cómo entendemos justicia? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice justicia? Okay. Yo creo que Él no está hablando de la justicia que uno quiere cuando sabemos que alguien nos ha hecho daño. Como esta sensación de querer emparejar las cosas con aquellos que no han hecho injusticia. No No creo que Jesús está hablando de esto. ¿Y por qué, ¿Por qué no creo? Bueno, por el contexto de todo lo que Jesús está diciendo. Recordemos que cada palabra de Jesús es coherente, no es al azar. Cada bienaventuranza está conectada una con la otra, las cuales al mismo tiempo están conectadas con el mensaje completo del sermón del monte, el cual también está conectado con el mensaje completo del evangelio de Mateo. Y el mensaje del evangelio de Mateo es que Jesús es el rey que había sido prometido en la ley y en los profetas, y que él traía un reino un reino espiritual, no un reino físico, no un reino político. Él trae un reino espiritual a la tierra. Entonces, el mensaje del Sermón del Monte, por lo menos en esta primera parte de las Bienaventuranzas, nos describe cómo es la vida del reino, de este reino que Jesús trae. Nos enseña cómo podemos entrar a este reino, pero no solamente nos enseña cómo entrar, sino que también nos enseña cómo debe ser nuestra vida una vez que hemos sido hechos ciudadanos de este reino. Entonces, Veamos un momento las bienaventuranzas para entender todo esto. Primero, al entrar al reino de Dios, yo debo entrar reconociendo mi pobreza espiritual, como dice el versículo 3. ¿OK? Es decir, yo debo reconocer que no tengo nada que ofrecerle a Dios que Él necesite de mí para ponernos en la buena. ¿no? Entonces, una vez que yo entro al reino, debo seguir confesando mi pobreza espiritual y mi necesidad de Dios. Es imposible entrar al reino de Dios confesando ser pobre espiritual y una vez que ya estamos dentro creer que ya lo tenemos todo. Eso es imposible. Entonces, después, para entrar en el reino de Dios, dice el versículo 4, que yo debo venir en una actitud de lamento por los pecados que me han separado de Dios, que me han hecho pobre espiritual. no Y una vez que estoy adentro, debo seguir lamentándome y mortificando mi pecado, disminuyendo mi propia carne, viniendo en lamento y arrepentimiento cada vez que hay un tropiezo en mi vida. Porque, claro, es imposible entrar al reino de Dios llorando por mi pecado. Y una vez dentro... Uh, no sentir dolor cuando cometo pecado. Entonces nuestra actitud hacia el pecado debe ser un continuo luto. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado es terrible y repugnante delante de la santidad de Dios. Después, para entrar en el reino de Dios, una vez que yo he reconocido mi pobreza espiritual y que he llorado por ella, mi actitud frente a mi necesidad debe ser mansa, debe ser humilde. Eso es lo que dice el versículo 5. Ya no es una actitud de aquí vengo yo, vengo a tomar lo que es mío, o aquí vengo yo a demostrar que yo realmente califico para entrar al reino. No, no, no. Debe ser una actitud de humildad, de mansedumbre, como la de alguien que viene para pedir algo que en el fondo de su corazón él sabe que no merece. Y una vez dentro, esa actitud debe ser el sello del caminar cristiano. ¿OK? Entonces, ahora llegamos a nuestra bienaventuranza. ¿Qué significa venir al reino de Dios hambriento y sediento de justicia? Sabemos que no venimos pidiendo que se nos haga justicia a nosotros de algo que alguien más nos hizo, porque está claro que somos nosotros los que hemos ofendido a Dios. Está claro que somos nosotros los que carecemos de justicia propia. Somos nosotros injustos delante de Dios porque hemos practicado la injusticia por mucho tiempo. No hay justicia inherente en nosotros. Por lo tanto, como no hay justicia inherente en nosotros, necesitamos ser saciados, ser revestidos de justicia. Necesitamos ser, como dice el apóstol Pablo, ser justificados. Entonces, antes de continuar, quiero aclarar dos cosas, dos preguntas. Primero, ¿qué es la justificación? Y segundo, ¿cómo podemos ser justificados? Para responder a estas preguntas me voy a dirigir a la carta a los romanos, capítulo 4 y capítulo 5, en donde Pablo aborda este tema. Primero, la justificación que es, según Romanos capítulo 5, versículo 1, es la restauración de la paz entre Dios y nosotros, entre Dios y el ser humano pecador. Paz que se vio rota por el pecado. Como dice 1 Juan 5.17, toda injusticia es pecado. Y ese pecado rompe la paz entre el hombre y Dios. Entonces, la justificación es la obra de Dios por medio de la cual Él restaura nuestra relación rota a causa del pecado. Nos pone nuevamente en un estado de paz. Es como que Dios venga y nos diga, hey, usted y yo estamos bien. Usted ya no me debe nada, ya no estoy enojado con usted. Usted y yo estamos, como dirían acá, pura vida. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo podemos ser justificados? Acabamos de responder, ¿qué es la justificación? Ahora, ¿cómo podemos ser justificados? Bueno, volviendo a Romanos, esta vez en el capítulo 4, donde Pablo habla acerca de que Abraham creyó a Dios contra toda esperanza. Abraham creyó que Dios le daría una descendencia y esa fe le fue contada por justicia. Ahora, Pablo continúa explicando en el versículo 23 que la fe no es solamente contada por justicia a Abraham, sino que también a nosotros, es decir, a su iglesia, al creer en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y continúa diciendo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que la justificación... Se recibe por medio de la fe en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y en su resurrección de la muerte como la señal de su victoria sobre el pecado. Entonces, como pueden ver, la justificación no es algo que nosotros hagamos, sino que es algo que Dios ha hecho por su iglesia y que recibimos por medio de la fe. Uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia es 2 Corintios 5.21. 2 Corintios 5.21 dice esto, al que no conoció pecado, es decir, Jesús, le hizo pecado por nosotros, el Padre. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que por medio de Cristo y de su sacrificio, no solamente recibimos justicia, sino que también somos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Esto es poderoso. Ahora, una pregunta ya más de aplicación que nace de toda esta conversación es, bueno, ¿cómo se ve esta justicia, o más bien, cómo se ve esta hambre y sed de justicia en mi vida una vez que ya he sido justificado por Dios? Porque vea conmigo que Jesús dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto implica que el hambre es presente, pero no solamente que es presente, sino que es constante. Jesús no dice que son bienaventurados los que tuvieron hambre en algún minuto, sino que los que tienen hambre y sed hoy. Y esto es lo maravilloso porque nuestra hambre por la justicia de Dios no se apaga una vez que hemos sido rescatados, una vez que el Señor nos salvó, sino que permanece y crece en la medida en que crece nuestro conocimiento de la justicia y de la santidad de Dios. Es maravilloso esto porque mientras más contemplamos a Dios y mientras más contemplamos su belleza, su santidad, su justicia, más deseo crece en nuestro corazón por todas estas cosas maravillosas que vienen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si verdaderamente hemos entrado al reino de Dios? Si verdaderamente somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo se ve esta hambre en nuestra vida? Bueno, una forma de averiguarlo es preguntándonos. ¿Tenemos hambre y sed de la justicia de Dios? ¿Amamos y deseamos la santidad de la misma forma como desearíamos desesperadamente comer y beber después de pasar varios días sin alimento? Si su respuesta es, sí, tengo hambre, tengo sed de la justicia de Dios, entonces permítame animarle diciéndole que usted es un bienaventurado y que Jesús ha prometido que su hambre y sed serán saciados pero serán saciados al mismo tiempo en que Él le da a usted más hambre y más sed para empujarle a usted a querer conocerle más a Él, porque Él es el blanco perfecto. Ahora bien, puede ser que su respuesta haya sido no. No, la verdad es que tengo hambre de muchas cosas en este mundo. Tengo hambre de fama, tengo hambre de dinero, tengo hambre de, de conocer el amor, tengo hambre de éxito en mi carrera. Tengo hambre tal vez de más likes en mi cuenta de Instagram. No sé cuáles sean su, sus ambiciones. Pero hambre y sed de la justicia de Dios, eh, no tanto la verdad. Bueno, si esa fue su respuesta, yo le quiero invitar a que considere su condición como pobreza espiritual y que en lamento y en humildad le pida al Señor que transforme sus apetitos y que los dirija hacia él. Ahora, tal vez usted es cristiano, tal vez se encuentra en un momento de su vida en el que el hambre y la sed por la justicia de Dios no son tan grandes como solían ser. Antes anhelaba la santidad, antes anhelaba estar con Dios en oración y en lectura de la Biblia, pero hoy sus apetitos se han dirigido a otras cosas que eh, probablemente no sean pecaminosas, o probablemente sí, pero que simplemente ya su hambre no está dirigida a Dios. Si este es su caso, lo quiero animar. A que venga, venga una vez más al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia necesaria para la ayuda oportuna que su desnutrida alma necesita. Ya para terminar quiero decir lo siguiente. Jesús dijo que su cuerpo es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida y que si comíamos de él tendríamos vida eterna. Bueno, entonces comamos de Cristo, comamos de su justicia para ser saciados verdaderamente y para dejar de estar buscando en este mundo una satisfacción que el mundo realmente no nos puede dar para que vayamos a ser saciados en Él y solo Él. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias porque hemos venido como mendigos en primer lugar a tu mesa, pero tú nos has prometido saciarnos con todo bien. Señor, nosotros creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo son verdadero alimento espiritual y que por medio de su cuerpo y de su sangre derramados en la cruz podemos ser verdaderamente justificados delante de ti. Yo te pido que, que esta verdad se arraigue en nuestro corazón de tal forma que, que de verdad ya no necesitemos estar buscando en el mundo alimento espiritual porque solo tú, Señor, solo tú nos puedes ofrecer satisfacción verdadera. Yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.